0: 3.20, boa noite. Aqui fala o repórter, resta um serviço público da... Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu COVID é Clio é Tudo bem com você? Eu sei que não. Eu não sei porque eu faço essa pergunta ainda hoje, né? Eu não estou suportando mais. Ai, ai. E aí, alguém da família morreu? Você já foi internado? Acertou,
1: miserável.
0: Você já foi internado? Alguém que você conhece foi internado? Perdeu o emprego? Está dependendo do auxílio emergencial de fome do governo Bolsonaro?
1: Também estou cagado de fome.
0: Sorria. Antes do sol nascer, a noite ficará muito mais escura ainda, meus amigos. Vai, não vai dar! Essa semana a gente vai trazer o, o suco, o supra sumo do chorume que vem acontecendo nesse país. E antes de mais nada, eu vou apresentar o meu grandíssimo camarada, o nosso Luciano Lefebvre brasileiro, Luquinhas. Diga olá, Luquinhas.
1: Ah! Tá gostoso. Boa noite, Vitão. Boa noite, nossos colegas, ouvintes, trabalhadores seres aí do... <risos> Bom, ia falar do universo do Bleach aqui, mas, mas vou dar uma segurada nos animes. Ainda bem. Muitas novidades, é, uma semana bem agitada, bem atribulada, mas estamos sofrendo aí uma, uma ressaca positiva do 29M, né, Vitão? Do, do nosso grande último sábado, mas temos algumas bombas aí, porque... A boiada continua, ainda continua tentando passar a boiada, mas estamos aí para denunciar, agitar, propagar e arrebatar vossos corações.
0: A burguesia está entregando um ou outro boi de piranha, né? mas a boiada toda está passando no rio Amazonas. E que bom, né? Finalmente voltamos às ruas. Não dava mais para aguardar o governo Bolsonaro matar um ou dois milhões de brasileiros e... Ficar na hashtag Fique em casa com fome Não é mesmo? Brasil! Ah! É isso, vamos construir o impeachment Desse filho da puta com a greve geral Sanitária Copa América, vai, não vai dar! Copa América, o que representa, né, o Brasil aceitar Brasil na figura do Bolsonaro, do governo federal. Aceitar a realização da Copa América num momento como esse. Depois de manifestações massivas contra o governo em todos os estados. Manifestações com a esquerda mais lideradas pela esquerda radical. A gente viu que quem deu a linha nessas manifestações foi a esquerda radical. E não tinha muitos gritos sobre democracia em abstrato. Né? Você está defendendo o poder popular. Você está defendendo o poder popular. Né? Foi isso que se viu nas ruas. E o governo Bolsonaro decidiu dobrar a aposta. Ele respondeu, obviamente, que isso já estava acordado. O um e-mail autorizando o evento acontecer aqui, em questão de horas. Enquanto, já ficou provado que a Pfizer tentou mandar 53 e-mails para o governo federal, para o Ministério da Saúde, que não foram respondidos sobre o consórcio das vacinas. Vida e um evento como a Copa América, que é um evento totalmente descabido, nesse momento de pandemia global, nem a Colômbia, que está caçando a bala os manifestantes no paro nacional que está acontecendo agora, na greve geral da Colômbia, aceitou sediar esse evento nesse momento. Não, e tem uma porrada de gente questionando, né? Ah, mas por quê? Ninguém falou nada nos outros eventos que tá aconteceram, Libertadores, Copa do Brasil, etc. E estão falando agora da Copa América? Então, né não é porque... Antes a gente não tinha uma correlação de forças possível para pautar a não realização do evento, que agora, quando a correlação de forças começa a mudar, a gente não vai pautar isso. As forças consequentes do campo da esquerda sempre pautaram. Não é momento de ter jogo de futebol com torcida sem torcida. As torcidas estavam aglomerando nas portas dos estádios, sem falar nos próprios jogadores, na comissão técnica e dos trabalhadores de forma geral que tinham que lidar com esses jogadores poderiam se contaminar e morrer. Isso sempre foi pautado. O que está se colocado agora é Bolsonaro está derretendo, com a CPI da Covid, com as manifestações massivas, né, ele vem derretendo ainda mais. E um evento como esse, nesse momento, é um escárnio. A Copa América trará mais de 2 mil pessoas em 10 delegações, né, que não serão testadas em massas, o que vai trazer novas cepas e provavelmente vai propagar ainda mais a cepa que é uma das mais agressivas, que é a indiana, já está sendo propagada, porque os voos da Índia não estão sendo interceptados, não estão acontecendo nenhum tipo de vistoria rígida nos aeroportos, então, foda-se né, para a população brasileira. E é importante que parte dos jogadores da seleção já estão mostrando desacordo, né, e depois das eliminatórias da Copa do Mundo disseram que irão se posicionar. E é bem importante que esses jogadores se posicionem, porque muitos deles são ídolos dos trabalhadores brasileiros, né? É o esporte mais famoso, o esporte mais aclamado da nação. Isso tem um impacto fodido na opinião pública, ainda mais se rolar um boicote por parte de jogadores, algo que eu acho que não vai acontecer. Não, e fica mais do que claro que o Bolsonaro dobrou a aposta e tá radicalizando, né? A sempre indiana vem se alastrando, o número de mortes é crescente, todo dia a gente já passou das duas mil mortes, indo umas três 3 mil mortes diárias, e já se fala em terceira e quarta onda, da da Covid né que poderá matar em números oficiais um milhão de brasileiros até o fim do ano eu espero que aconteçam manifestações massivas contra a realização do evento no Brasil porém se não acontecerem bem provável que isso será pautado no 19m que é o dia de mobilização nacional pelo fora bolsonaro e espero né que essa indignação não seja disputada né caso aconteça de novo algo como foi na Copa de 2014, não seja disputada pela extrema direita como aconteceu e por um discurso moralista anticorrupção. E é isso, né? No dia 19, o fora Bolsonaro ganha maior fôlego por conta da realização da Copa América no Brasil, né? E é necessário unificar as pautas para convergir no fora Bolsonaro e na greve geral sanitária. Bolsonaro nessa semana fez a seguinte declaração: quando questionado sobre o valor do auxílio emergencial, ele falou: "Vão no banco, façam um empréstimo".
1: Ah não, aí não, ele extrapolou ali, mete a bala nele, mata
0: esse danão! É escárnio com a morte e com a fome do povo brasileiro. Por isso a gente fala que não dá pra aguardar até 2022 uma saída eleitoral conciliadora pra retirar o Bolsonaro do poder, né? Bolsonaro sai do poder, mas o bolsonarismo, né? Que tem um conteúdo de classe totalmente regressivo, né? Que é a expressão da guerra de classe com os trabalhadores, continua. O que ele passou vai continuar. Essas forças progressistas que estão se colocando, sem dar nenhum pio ao né? petismo, parte do PDT que estão quietos agora, né? porque não querem participar das manifestações, estão esperando o Bolsonaro sangrar com o povo brasileiro, para 2022 conseguir angariar melhor a votação, é responsável também. Estão sendo responsáveis e coniventes, a gente não tem como aguardar até 2022.
1: Realmente é um grande escárnio. É um grande escárnio é, o que esse governo genocida, o que esse presidente aí protofascista fez com relação à Copa América, né? É, é realmente um, não tem muito o que o que falar de, de absurdo, né? É, com várias acusações né, e vários indícios de que o governo federal recusou e-mails da Pfizer, demorou não sei quanto tempo para responder da Pfizer, né? isso sem contar da Sputnik e das outras vacinas. E o governo, é, essa semana, atende prontamente a Comebol e decide trazer a Copa América aqui, sem absoluta é, nenhuma necessidade, né? uma falta de critério, uma falta de... Enfim. Mas não se trata de incompetência. né? Eu acho que até tem um pouco de, de incompetência nesse governo, um pouco de, de desorganização, de fragilidade, mas a incompetência vem no seguinte sentido. Né? Bolsonaro tenta perfurar a institucionalidade é, burguesa criada com a Nova República, né? de 88 para cá. Então, ao fazer esse movimento de furar a institucionalidade, ele acaba fazendo coisas por fora da ordem, batendo cabeça, porque é uma tentativa de furar essa institucionalidade e criar uma nova institucionalidade ainda mais reacionária e mais conservadora do que a atual. É, de todo modo, a Copa América é uma forma realmente do Bolsonaro dobrar a aposta e tentar responder de alguma forma as manifestações do 29M. E a maneira que o Bolsonaro encontra de responder é atacando, né? O Bolsonaro responde com a ofensiva, mesmo que ele erre, que ele faça um, uma cagada, que ele faça besteira, né? Então, é, é completamente absurdo e inominável, né? A gente vê aí a boa parte da imprensa esportiva burguesa, né? comprometida com os grandes interesses financeiros fazendo lobby, uma boa parte aí falando que não, tem campeonato brasileiro, tem campeonato paulista, tem que fazer mesmo. Na verdade, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Os campeonatos do futebol brasileiro, na verdade, deveriam estar interrompidos há um bom tempo, né? O futebol deveria ser uma das últimas atividades a retornar. Não é nem de longe uma atividade essencial. É A gente tá brigando aí, a, desde o início da pandemia, por Lockdown nacional, né, com realmente isolamento social radical, um lockdown nacional que garanta é, os empregos, auxílio emergencial minimamente razoável, né, é, com a revogação do, do teto de gastos e tal, medidas que beneficiariam principalmente, né, os trabalhadores dos clubes menores, né, os jogadores dos clubes menores que são a ampla maioria aí dos jogadores profissionais, né, em que mais de 80% aí ganha é menos do que cinco salários mínimos, né. Então, o futebol é uma das últimas atividades a retornar. Então, a gente é a favor de não ter Copa América, mas não tem que ter campeonato nenhum nesse momento, né? Não tem que ter campeonato nenhum, né? A gente está chegando aí a quase 500 mil mortos. É, então, ah, mas esse é sem torcida, mas não interessa. O futebol não é atividade essencial. O futebol não é atividade essencial. Né? O futebol é uma das últimas coisas que deveriam estar em funcionamento. Então realmente é essa escolha da Copa América é um escárnio é um cuspe na cara dos trabalhadores brasileiros e uma forma do Bolsonaro contra-atacar. A gente vê alguns movimentos de jogadores tentando boicotar, tentando se insurgir, né, não só da seleção brasileira, mas de algumas outras seleções, principalmente os jogadores que jogam na Europa. E a gente torce, né, espera e, e vamos fazer pressão aqui de fora também para que essa competição não aconteça. Acho que não tem que acontecer Copa América, na verdade, independente de ser no Brasil ou outros países. A América do Sul está muito fragilizada, né? Tá muito fragilizada. Se fosse acontecer um, um evento desse tipo, o melhor país da América Latina seria Cuba. Um, este um é meu patrão. Um, um passito para trás. E tem toda uma estrutura, é, tem todo um protocolo sanitário adequado, decente e tal, mas de forma nenhuma como a Comebol vai fazer uma Copa América em Cuba. E também acho que Cuba não aceitaria, né, Vitão? É verdade. Mas é, acho que não tem que ter Copa América em lugar nenhum. A situação na América do Sul está terrível, terrível, né? Mesmo na Venezuela, que tem um bom controle da situação, né? É, mesmo o Chile aí, com uma boa dose da, da população sendo vacinada é, é temerário é temerário não tem condição não tem que acontecer e o futebol só tem que voltar de maneira geral global com o controle da pandemia né com a ampla vacinação com a com a imunização em massa né através das vacinas e é isso é realmente uma guerra aos trabalhadores né Victor? uma guerra aos trabalhadores uma declaração de apoio ao genocídio né se tem alguma, se tem alguma dúvida de que esse governo é genocida, acho que a, a pandemia tem demonstrado dia após dia que não existe dúvida nenhuma, né? Quem fala que o governo não é genocida é cínico ou vive em realidade paralela, porque é, é terrível, uma situação terrível e devemos nos insurgir contra essa Copa América.
0: E é necessário lembrar, né? que para além do que os papagaios dos jornalões burgueses, né, da sessão de jornalismo entre muitas aspas jornalismo esportivo vem fazendo e divulgando, o futebol não são só os jogadores. O futebol é um negócio milionário que envolve milhares de pessoas que não precisavam estar correndo risco nesse momento, seja no âmbito estadual, nacional ou internacional. Futebol, nesses países que não tem um mínimo de controle sobre a pandemia, é um crime contra a saúde pública. Uhum. E a gente tem a maior parte das emissoras defendendo que esses campeonatos aconteçam, porque isso impacta diretamente na audiência e na arrecadação, e são emissoras de concessão pública. Vale lembrar que tem que cumprir preceitos mínimos né, de, respeito às, de respeito à democracia, de respeito à Constituição, né, de respeito às normas burguesas que estão estabelecidas, ao mínimo. Mas como é um negócio, se trata de um negócio milionário, eles podem falar o que quiserem, não tem nenhum tipo de fiscalização. E sempre né, elas estiverem no bolso de um governo ou outro, não tem nenhum tipo de controle efetivo. Né, os governos, mesmo social liberais, compraram os apoios, né? no meu caso, o governo PT, com é, o Grupo Abril, mesmo com a Globo, né? Não, não tem cabimento acontecer esse tipo de evento aqui. É, é o... Dia após dia, a gente tem que vir aqui defender o óbvio. É óbvio que isso vai gerar aglomeração. São pessoas de 10 países diferentes circulando no Brasil que não tem a mínima estrutura de fazer um controle. Mesmo nos aeroportos, não está sendo feito. As pessoas estão vindo da Índia direto para cá e entram no país. Tem gente que fala, sepa indiana é a cepa mais agressiva do coronavírus até agora. E tem outras cepas que circulam pelo mundo, para quê propagar isso ainda mais aqui? A vida dos trabalhadores não vale porra nenhuma. É por isso que a popularidade do Bolsonaro vem derretendo. Não dá para simplesmente promover um genocídio, uma das maiores crises econômicas do país, com é a maior fome, né? porque insegurança alimentar é um termo que escamoteia a fome sistemática nesse país mais de metade do país passa fome e o sujeito me fica fazendo escárnio com auxílio emergencial autoriza um evento de forma irresponsável como essa né? o sujeito tem que cair né? e já tem os derrotistas falando, não, mas se ele cair fica o mourão, mesmo se ficar o mourão, fica com outra correlação de forças fica e não vai poder fazer o que quer porque se nós não nos mobilizarmos ao ponto de tirar o Bolsonaro, as coisas mudam. Mesmo para aqueles que só enxergam o mundo através da caixinha eleitoral, através do oportunismo eleitoreiro. Uma ótima notícia que eu trago pra vocês aqui. Pazuelo ganha cargo no governo Bolsonaro, agora é funcionário da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência. Óbvio, especialista em logística, que erra é um Estado, né? A entrega de cloroquina e vacinas. Oh. E teve processo militar por quebra de disciplina arquivado. O genocida do Pazuelo, que foi o ministro da Saúde mais incapaz e capaz do Bolsonaro. Operador desse genocídio que estamos vivendo por quase um ano foi nomeado para um, um governo federal para ganhar 16 pau além do salário dele.
1: Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos. O
0: que, que, que fez o, o genocida lambibota do, do Pazuelo? Compareceu numa manifestação subindo o Paulanque para apoiar o Bolsonaro. E nesse momento ele era um general da Ativa. Não pode se fazer isso, né? Aí você teve as bravatas, né? O Mourão falando que ele seria punido, que ele deveria ir pra reserva, enfim. Mas ele foi absolvido. Todo dia tem uma merda. É estritamente, né? Que qualquer militar, um oficial na ativa, participe de um evento político, né, manifestando apoio ao governo. E olha por que o Mourão disse que ele deveria ser punido. Disse que ele deveria ser punido porque existem opositores dentro das forças armadas e que eles começariam a se manifestar também, ou seja, foda-se. Foda-se! A disciplina nas forças armadas. Os opositores que não podem abrir a boca, né? Oh, o Bolsonaro pediu que o Pazuelo não fosse punido, deu um cargo para ele nessa secretaria, participou de várias reuniões no último mês, repactuando com os militares, que nunca abandonaram né, o seu governo, aumentou os salários dos militares, né, que agora recebem as suas aposentadorias mais salários, né, principalmente aqueles que são membros do governo. O que, que isso deixa claro para gente? O Exército Brasileiro, em sua fração majoritária, é um capacho do imperialismo da burguesia, é antinacional. Sustenta e tutela o governo Bolsonaro é um dos principais genocídios que ocorrem no Brasil. Isso tá, tá claro, escancarado. E muitos democratas, né? liberais os petistas é, parte, parte dessa oposição de centro, né? Centro que é direita, né? Seja por ingenuidade, desonestidade de caráter, desonestidade intelectual por pautar os seus interesses, né, os interesses daqueles que os mantêm no poder estão tentando resguardar os militares da crise. A gente já vê isso, né? Então você tem vários articulistas da mídia burguesa, você tem vários políticos dizendo não, as Forças Armadas são profissionais, não querem dar o um golpe. Veja, veja a saída dos chefes das três Forças Armadas foi um recado para o bolsonarismo. Eles não estão contaminados pelo golpismo, pelo bolsonarismo. Eles não representam os interesses do governo Bolsonaro. Isso é uma bobagem, falácia, mentira. Os militares brasileiros são a pedra angular de sustentação do governo Bolsonaro. São mais responsáveis que ele por esse genocídio. Bolsonaro, os militares, a burguesia internacional, o imperialismo, esses são os responsáveis por esse genocídio. Não. E a gente vê né, que, para 2022, você já tem o petismo tentando é, pactuar com as forças mais retrógradas da sociedade brasileira, já deixa claro que não vai tocar no exército, né? já está colocando panos quentes, paz e amor em cima do genocídio. E isso evidencia que a esquerda moderada, né? o social-liberalismo, vai fazer o seguinte, vai colocar uma pedra em cima do genocídio que aconteceu e vem acontecendo. É isso que estão apontando. Nós não vamos comprar treta com a sucursal do exército americano no Brasil com o exército brasileiro. É isso. O Exército Brasileiro não atende a interesse do povo brasileiro, nem aquilo que constitucionalmente é eleito para fazer.
1: É, Vitão, a gente vai para um segundo escárnio, né? um, um segundo cuspe né? na, na, na nossa cara, que foi a designação do Pazuelo para esse cargo no, gov é, no governo, né? para a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. Né? O, o Ministro da Saúde... É que comandou a pasta durante o maior número de mortes, né? O cara que mandou cloroquina para o Amazonas, né? É o cara que ficou mais de 10 meses aí na pasta e que viu os casos de Covid explodirem. Então, <risos> é isso. Sintetiza a estratégia, né? A estratégia do genocídio, porque um cara desse, né, Vitão? que é, é selecionada para a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência. Então, a estratégia é o genocídio, né? Eu falo assim, é, dou risada, porque o negócio é, é uma guerra aberta mesmo desse governo. Não tem o um que esconder. A estratégia é o genocídio. A estratégia é o genocídio. E é o partido fardado que manda. É o partido fardado que manda, é, é o operador político, né? não é o PSL, não é a Aliança pelo Brasil, não é, é, é os Olavistas, é o partido militar. O grande operador político desse governo é o partido militar. Né? E aí, o partido militar, como a gente conversou algumas vezes, fazendo o movimento né? do policial bom, policial mau, militar racional, militar irracional, né? criando duas alternativas né? uma alternativa inclusive ao próprio Bolsonaro para que as forças armadas não fiquem mal na fita né? então se começa a criar é, um, uma, um discurso uma narrativa, ah, a comandante Pujol é democrata as ex democrata é racional não vão aceitar isso porque o Mourão pediu a prisão do Pazueiro mas todos são cúmplices são agentes do genocídio, estão lá mais de seis mil cargos no governo, né? Então lá, então lá. É, e essa blindagem do pazuelo né, é justamente para não danificar a imagem das forças armadas. O partido militar não vai abrir mão de nada se a gente não forçar. A gente não ir para cima, não, não trabalhar para enterrar mesmo esses genocidas, né? As forças armadas precisam ser responsabilizadas pelo genocídio que está acontecendo, são os grandes operadores políticos. Tem que ser responsabilizada, né? Até mesmo na chave da corrupção, as forças armadas são uma piada. Mas tivemos aí essa semana mais um caso de tráfico é, de drogas em aviões da Força Aérea.
0: Olha a pedra!
1: Em aviões da Força Aérea. Então, o Pazuello é o ministro cloroquina, ministro genocida, né? o homem forte do Bolsonaro. O cara não foi para a reserva, é, o cara foi na CPI, depois fez todo um discurso, lá, um monte de conversa fiada, depois vai na manifestação a apoiar o Bolsonaro, e aí o cara ganha cargo sem precisar sair da ativa. O miserável é um gênio! O, o Pazuello sair da ativa era o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Né? Então o Partido Militar está é, 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 demonstrando uma intransigência e um compromisso com o genocídio que é algo absurdo. É algo absurdo. Não tem essa de legalismo, de constitucionalismo, de respeito às instituições. As forças armadas estão tomadas é, pelo reacionarismo, pelo anticomunismo e com esse compromisso é, com a burguesia de desmonte do Estado, de venda do, dos serviços públicos para os trabalhadores e do genocídio. Né? As forças armadas precisam ser responsabilizadas a todo momento. Nós avisamos, nós o PCB, nós avisamos. Né, fazendo justiça aqui também para o pessoal da revista Ópera, né? Isso foi divulgado, isso foi propagandeado. Não tem que ter lobby com o militar, não tem que passar pano. Eles são genocidas. E está aí, fazuelo recebendo cargo, né? E depois os bolsonaristas ainda falam do não, porque a Dilma tentou isentar o Lula lá atrás e não sei o que. Aí é isso, é isso. O, o bolsonarismo é o que tem de mais degradado, mais rebaixado. E mais asqueroso na política burguesa, né? A política burguesa em si já é um lixo, já é um, já é um estrume, né? Já é uma coisa assim abjeta, né? É, o bolsonarismo consegue é, ser pior do que o nível médio, né? Que os tucanos já eram um bando de incompetentes, um bando de imbecis, né? De, de, de operadores de uma política antipopular, né? O bolsonarismo consegue ser pior. Né? E o nível da né, incompetência naquele sentido de, é, de imbecilidade, de algo assim terrível, mas que na verdade representam os projetos e os interesses da burguesia, né? que essa assim é a genocida morte
0: e é importante lembrar que desde o início da ditadura e da repressão contra os militares nacionalistas até os quadros comunistas dentro do exército, a gente vê uma escalada de quadros à direita né, dentro das forças militares, até porque a gente teve um regime de ditadura militar de 21 anos. E depois dessa ditadura, nós tivemos uma república que nasce totalmente sujegada com a faca no pescoço do, pelos ditadores, abertura lenta, gradual e controlada. O artigo 142 de Constituição é uma vergonha. Os militares tutelam a democracia burguesa. tá lá. Se eles decidirem que a ordem constitucional, econômica, social, política está sendo violada, eles podem simplesmente intervir. Intervir em hábito nacional. Intervir nas instituições. Isso você tem hoje o mecanismo de GLO, que é o mecanismo de garantia da lei e da ordem, que é usado, vira e mexe, os militares entrando em favela, matando. né? Tem o caso de o pai de família que foi fuzilado, músico, tomou mais de 200 tiros no carro, morreu. Um tiro de fuzil. Essa, essa, esse papo de que os militares são democratas, que há uma, dentro do exército uma ala democrática, profissional, que é maior do que a, a ala golpista, é uma bobagem. Maior do que a ala bolsonarista, a ala capacha da burguesia, do imperialismo, é uma bobagem. Não tem lastro na realidade esse tipo de posição e é a posição de cúmplices e medrosos, que estão acovardados, porque em 2022 querem falar: não, ele é capaz de deixar o ente dentro do GSI, né? não fazendo nenhuma mudança. É isso, a gente vai. Em 2022, mas saber, a gente tá fudido. A gente já tá fudido agora. Mas em 2022 a gente vai, vai ter umas escolhas de grego aí para fazer também, hein? Puta que pariu. Eu sei que contra o Bolsonaro a gente vota, né? E num candidato social liberal, mas. Pelo amor de Deus, que rebaixamento total.
1: A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior.
0: É isso. Nas Forças Armadas hoje a gente deve ter uma pequena oposição lá dentro. Majoritariamente as Forças Armadas hoje são antinacionais e antipopulares. Simples assim. Estão tutelando Bolsonaro. Tutelando, essa é a palavra. Dão recados. Morão desautoriza o Bolsonaro. Vira e mexe em falas públicas. E muitas vezes Bolsonaro rever suas posições. Espera lá. É isso, meus amigos. A gente não vai deixar impune as forças armadas no sentido de fazer a crítica, não. São operadores desse genocídio, sim. Os principais. E agora a gente vai trazer alguns exemplos de como o neofascismo né, a brasileira está solto agora se liga nesses casos pai de um aluno que estuda na mesma escola da filha de Manuela Dávila tira uma foto da sua filha, uma criança de 5 anos divulga em grupos bolsonaristas, né, e a criança vem sofrendo ameaças até de estupro Filho da puta! Assim como toda a família da Manuela Dávila. Veja o tipo de esgoto anticivilizatório, né? Que o neofascismo brasileiro vem tirando das fossas. Veja o tipo de violência. Tirar a foto do menino de uma menina de 5 anos que estuda na mesma escola do filho. O cara vai lá, tira a foto, divulga. Tô ameaçando a criança de 5 anos de estupro. Fica aqui registrada toda a nossa solidariedade, né? A Manuela Dávila e todo o repúdio. É esse tipo de, de conduta execrável, lixo. Eu espero que esse sujeito seja... Já sabem quem é? Mas aqui, né? Não posso ficar cometendo crime, né? Porra, porque eu sou, né? Eu sou comunista. Qualquer coisa vão prender a gente. Mas eu espero que esse cara tenha um fim muito bom, um fim maravilhoso que sofra muito para morrer, inclusive. Sujeito pedindo por estupro de uma criança de cinco anos. Isso é o neofascismo brasileiro. É isso que representa o bolsonarismo, o esgoto civilizatório, é né? anticivilizacional regressão à humanidade. E o outro caso o né? vereador do PT em Curitiba, o Renato Freitas que foi preso sem motivo algum. O Renato jogava basquete com os amigos, né? ouvia a música, um horário da tarde, um espaço público, chegou a PM do Paraná, quebrando a caixa de som, primeiro se apresentou como vereador, como advogado, mestre em direito, né? e questionou a abordagem violenta. Ele estava com uma... É importante lembrar que o Renato é negro, e estava com roupas de basquete, eles não sabiam que ele era vereador, já chegaram metendo louco, né? como fazem com qualquer negro da periferia. E ele mesmo, falando que é vereador, questionando a abordagem, a abordagem sendo filmada, foi levado para a delegacia de forma violenta, sem nenhum motivo. Ele perguntou para os policiais, o que é estão sendo levados? O policial não sabia o motivo, o outro disse que por perturbação da ordem de desacato. Né? O que fica claro, o que está claro, o projeto do Bolsonaro de nacionalizar o controle da PM, né? colocar o cargo de general nas polícias militares e controlar todas as PMs do Brasil é nada mais do que montar as suas milícias legalizadas. Ele já tem o controle das milícias ilegais, né? enfim, das milícias que são da polícia militar e controlam áreas gigantescas do Rio de Janeiro e vão se espalhando para outros lugares do Brasil, o que ele quer fazer é basicamente ter um controle sobre a sua própria força militar. E a polícia militar é muito aberta ao apelo bolsonarista do bandido bom e bandido morto, dessa saída fácil para a questão da segurança pública e da violência social no capitalismo. Sabe que é a polícia que mais mata e mais morre. Esses policiais, boa parte deles são negros, de origem periférica, e sofrem uma lavagem cerebral e assumem essas posições extremamente racionárias. Então ele sabe que a PM é o lugar. A PM é o lugar onde ele consegue esse apoio. Na semana a gente teve ainda o caso de um dirigente do PT que foi preso porque estava com a faixa Bolsonaro genocida no carro. O, o, o policial, que tem foto ao lado do Bolsonaro, um policial militar, simplesmente o levou para a delegacia. Da Polícia Civil por crime contra a segurança nacional. Não satisfeito, levou na Polícia Federal e foi solto. O policial disse que ele estava injuriando o Bolsonaro. Crime de injúria. O injuriado tem que correr atrás e ir na delegacia e falar: ah, Eu estou sendo injuriado. Isso não aconteceu. Mas a interpretação bolsonarista dele, simplesmente para perseguir o sujeito, que ele é do PT. É porque ele disse que o, que o papai dele, o Bolsonaro, o grande Messias, né, que vai salvar a Polícia Militar, salvou muito, né? Policiais militares morrendo de Covid-19? Até quando ficaram morrendo de Covid-19? Mais de um ano de pandemia para começar a receber a vacinação. Mais de um ano de
1: pandemia.
0: Onde estava o papai de vocês? Ah, pai, Para!
1: É, Vitão, são casos que expressam aí a, a fascistização da sociedade, né, Vitão? Algo que o nosso partidão aí já vem conversando, já vem denunciando é há um bom tempo já, né, desde do, do governo Dilma, né, o um aumento da fascistização da sociedade, é, um aumento do reacionarismo, né, que por consequência é fruto da, da crise sistêmica do capitalismo, principalmente, né, iniciada e, e que explodiu em 2008, né? É, a gente vê uma crescente militarização da segurança pública e da política. Uma grande militarização da política, é, literalmente, né, a gente estava até falando agora há pouco aí, do altíssimo número de empresários, é, de empresários não, perdão, de militares no governo federal, empresários também, né, porque esse governo é um, um serviçal dos grandes empresários. A gente vê um altíssimo número de militares em cargos públicos e uma, uma crescente militarização da, da polícia, da vida e da política. Né, da segurança pública. Os fascistas é, estão aí com as asinhas de fora, mesmo né, algumas vezes intimidados pelas manifestações de rua e tudo mais. Só que é preciso dar golpes mais fortes. É preciso enfraquecer ainda mais né, esse fascismo, esse bolsonarismo que colocaram suas asas de fora de 2018 para cá. Porque o Bolsonaro conseguiu juntar todo esse esgoto, né, da vazão para esse esgoto, de uma maneira que os tucanos e a direita tradicional não tinham conseguido desde então, né, desde o fim é, da ditadura empresarial e militar. Deixa eu também reforça a solidariedade a Manuela pelo caso abominável que que aconteceu aí com é, com a criança. Enfim, é algo que é, é inominável, né. A gente não pode falar muito a nossa vontade aqui por conta é, da questão de crime e tudo mais. É, mas algumas pistas importantes, né, Vitão, que, que, do que poderia ser feito é um pouco do que aconteceu em Cuba nos anos 60, no, no início dos anos 60, aí de, é, de justiça popular, né, um pouco do que aconteceu também é, com Mussolini. Né? A gente se identifica muito... É, com o final que o Mussolini teve, então deixamos algumas pistas é, para esse esgoto que é o, o fascismo, esses imbecis, esses lunáticos que precisam ser combatidos com força, com a força das ruas ou com a força de outros meios é, necessários. Né? A gente não pode privilegiar, focar só no aspecto da urna, porque... Derrotar fascismo em, nas urnas é algo muito pontual, muito pontual. Se a gente não enfrentar com força, disputando os trabalhadores na sociedade, no cotidiano, nas empresas, é, nas periferias, o fascismo não vai recuar de forma alguma. Vamos deixar nossa solidariedade. O caso também com o vereador Renato lá em Curitiba é lamentável, é lamentável. Né? É lamentável. É, na, na República de Curitiba, essa é a República de Curitiba, né? É racista, é antipovo, é essa, essa é a República de Curitiba que a burguesia paranaense tenta enfiar goela abaixo dos trabalhadores, né? Também deixa, no, deixa nossa so, é, nossa solidariedade também, o Renato, né? pelo que aconteceu, e reforçamos a necessidade do debate e da gente pautar a desmilitarização da segurança pública, né? Porque se isso acontece com os vereadores do PT, que tem uma certa força e representatividade na institucionalidade, imagina com o trabalhador comum, né? O tipo de barbaridade que não está acontecendo no dia a dia com o trabalhador comum, com a população LGBT, com a população de rua, né? Então, a gente reforça aí a necessidade da desmilitarização da segurança pública, né? É uma demanda pra ontem, Vitão.
0: Vou aqui dar uma dica, né? Inspirado na Curitibana, mamacita, garol com k, bota no paredão.
1: Qualquer coisa me bota no
0: paredão. É, essa galera. É só isso que eu tenho a dizer sobre esses caras, mano. E é isso, né? Esse momento de crise política e crise econômica no país... Faz com que os trabalhadores procurem saídas radicais dos seus problemas. Ou a gente disputa essa indignação, esse ódio, né? Toda essa humilhação que os trabalhadores vêm passando, ou a extrema-direita vai triunfar. Não. Os trabalhadores não estão querendo saber de paz e amor, de democracia em abstrato, porque eles nunca viveram isso, né? Quem aqui já trabalhou numa fábrica, quem aqui já viveu num bairro periférico, sabe que não existe democracia. É, sabe que os preceitos básicos da democracia não são respeitados. O cara quer comida no prato, amigo. E, né, desde 2008, um pouquinho depois, a gente começa a ver a burguesia atacar de forma moralista e demagógica, culpando, responsabilizando todos os problemas que a gente tem no país hoje por medidas de governo do campo social liberal. Cometeram erros? Obviamente cometeram erros, mas nem tudo foi responsabilidade deles, né? Nem tudo foi responsabilidade. Tem responsabilidade? Obviamente que tem. Tem responsabilidade na despolitização dos trabalhadores brasileiros, né? Sempre atuaram como bombeiros da luta de classe? Tem. Mas não dá para simplesmente apontar a corrupção o maior problema do país, porque não é. Não é o maior problema do país. O problema do país é a fome. O problema do país é o genocídio da população preta nas periferias. O meu problema do país é o analfabetismo funcional, né? evasão escolar, trabalho informal, o desemprego. Não é essa coisa em abstrato da corrupção, esse moralismo tosco. né? Moralismo no campo da política, serve sempre os reacionários, né? Porque são mais sujos que pau de galinheiro e fica apontando aquilo que eles são para os outros, mobilizando né, esses sentimentos da população, a certas tradições religiosas, né? Isso está muito ligado também com a burguesia da fé. E é nosso papel, não dá mais a gente não ocupar esses espaços, né? Não dialogar com os trabalhadores nos seus espaços de moradia, trabalho, estudo, né? A gente tá vai estar lascado, não tem saída eleitoral somente, né? Tem tá saída do é poder popular, a dos trabalhadores. Não adianta ficar pedindo paz e amor, o trabalhador tem ódio porque ele apanha na cara todo dia. Bobajada isso de paz e amor. Isso é pauta da pequena burguesia radicalizada, pauta da pequena burguesia de consciência democrática. Na vida real é outra coisa que mobiliza as pessoas. Né? No, no chão de fábrica é outra coisa que mobiliza. É isso, né? O Bolsonaro ele não tem ainda, né, um movimento de massas organizado como no fascismo na sua expressão clássica. E talvez nem tenha, né? A gente tem que analisar o fenômeno como ele é, né? Mas a gente sabe que ele está tentando radicalizar suas bases e está disputando o setor da polícia militar, ele está com o exército que o tutela, né? tem essa relação de mutualismo, de entregar os cargos para o exército. Nunca o exército, né? como o Mourão, sempre fala sobre aproximação sucessiva, como o xadrez, né? de ir subindo peça por peça até eu chegar ao poder. O próprio Mourão já sinalizou que vai concorrer a outro cargo eletivo. Os caras chegaram para ficar na política. A gente só vai conseguir bater essa corda reacionária ultra-reacionária, através da organização e do poder popular. Não existe saidinha, ah, é porque o Lula vai entrar em 2022, malandro. Vocês estão achando mesmo que o neofascismo brasileiro vai desaparecer se ele chegar em 2022? Pelo contrário, pelo contrário, não vai desaparecer mesmo. Qualquer coisa que esse sujeito fizer vai ser extremamente usada pelas redes de pelas redes de contato do bolsonarismo. O, o, o próprio filho do Bolsonaro acabou de lançar né, uma rede paralela de contato aí, né? Acho que é a rede Bolsonaro de comunicação uma porra assim que ele lançou justamente para alienar essa galera e radicalizar essa galera. Eles estão dando indicações para as bases deles. E a gente tem que começar a buscar nossas bases, né? E disputar essa base. Tem muita gente aí, tem gente que irreversivelmente vai morrer fascista, mas tem gente que não. Tem que dialogar mesmo com os trabalhadores, tem que disputar politicamente, tomar cuidado com o pedagogismo, né? Também, pô, a galera vem uma posição totalmente superior, achando que vai dar aula de sociologia para o trabalhador, não é isso, né? Disputa política é nosso papel. Não existe outra, não existe outro, não existe caminho suave, né, para esse ABC, para aprender a ler nesse caso. Se você quer mais e melhores conteúdos da Clive História e Literatura, se você quer que a gente fique aqui 24 horas falando bobagem na tua cabeça, se você quer que a gente se transforme num conglomerado comunicativo internacional, você vai fazer o seguinte, meu caro, minha cara... Vai na livraria da Musa, www.bondelivros.com.br e vai comprar um livro lá. Porque quando você compra um livro, uma porcentagem vem pra gente. Só tem títulos maravilhosos Vou vão fazer de você um intelectual de boteco, vão fazer de você um inteligentão da Starbucks, tá certo? Vai lá no nosso Pix, manda Pix, é o novo Manda Nudes. rouba gmail.com, manda um Pix pra nós, aquele dinheiro legal, roubado da vó. Bom
1: dia, vó! Vai acabar no cu, filha da puta!
0: Que isso, vó? Bom dia! jogo do bicho, pancadaria, aposta de rinha de galo, manda para nós. www.cataze.me/clio, Vá lá no nosso Catarse. Você tem faixas de financiamento maravilhosas, meu querido. É melhor que investir na casa própria, é melhor que comprar um carro, é melhor que qualquer coisa. Deixa de pagar o convênio dos seus filhos e financia a Clio História e Literatura. Temos também o nosso PicPay, Clio História Literatura, nosso user, vai lá e faz aquele PicPay para nós, tá certo? Manda aquele cashback, o dinheirozinho, manda aquele VR, aquele VT em dinheiro para nós, tá certo? Temos também camisetas com artes maravilhosas, despojadas. você vai ficar engraçadão e histórico na rua. Vai lá na loja Vandal, vamos deixar o site aqui na descrição para você, a gente já tem camisetas maravilhosas lá, uma porcentagem dessa venda vem para nós. Tá certo? Pessoal, é o seguinte, a gente sabe, né? Nesse momento, muita gente desesperada, muita gente com vontade de se organizar, não sabe como, né? Luquinhas e eu, como já é sabido, somos militantes do PCB, eu sou militante também da OJC, entrem em contato com a Clio, que a gente responde. Se vocês querem se organizar no PCB ou em um dos seus coletivos, entrem em contato conosco. Como foi postado no último vídeo de divulgação, né, que foi colocado nas redes sociais do partido, organize o seu ódio no PCB. A burguesia abriu guerra de classes contra nós e só nos cabe a contraofensiva. É, meus
1: caros, minhas caras, existe a alternativa. A alternativa é coletiva e ela passa é, pela materialização dos nossos sonhos, né, do fim da exploração, é, do fim da degradação ambiental, né, do, do fim da pobreza e passa por uma nova sociedade, né, sociedade socialista, o poder popular. Quanto mais poder popular, melhores garantias de vida, de saúde, de educação, e transporte, né. A gente vê que os melhores países na pandemia do combate ao coronavírus são os países socialistas, né, Vietnã com 48 mortes desde o início da pandemia o Laos com três mortes, Cuba também com pro, pouquíssimas mortes, pouquíssimos casos. né? A China, a China tem menos mortes do que é, a, a cidade de São Paulo, muito menos mortes na pandemia do que a cidade de São Paulo. O socialismo demonstra sua superioridade, a sua força, e é preciso lutar para construir essa sociedade desde já. Então a gente deixa esse convite, se organize e só a luta muda a vida. E estamos juntos aí, estamos à disposição. Siga a gente nas redes sociais, consuma o conteúdo da Clio, história crítica de qualidade e comprometida com a transformação real da sociedade. Estamos juntos aí, um grande abraço e, como diria a nossa mente maravilhosa, o nosso Marx, né, do Clio, é vida que segue. Vamos aqui contemplar o nosso
0: primeiro violino, né? A cabeça, o Brainiac desse podcast, né? O grande ursão da Ursal, Bruno. Um beijo, ursão. É vida que segue. Deus, valeu. Santos,